0: Yeah. Okay. Oh. Herzlich willkommen, welcome, buenvenidos und wie die Fijianer sagen, Bula zu Nick Martins Travel Echo, dem Podcast rund ums Thema Reisen, Backpacking und Lifestyle. Fetter Content, coole Stories, Tipps und Tricks, reise Do's and Don'ts und vieles mehr. Alles ums Thema Reisen und Lifestyle. So hang los, lehn dich zurück und sperr die Lausche auf. Denn jetzt geht's das auf die Ohren. So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen. Podcast-Folge vom Nick Martin Travelicho Podcast und ich bin heute wieder mal nicht alleine. Ich habe heute ähm, einen Special Guest mit mir. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, wenn ich sie unter ihren normalen Namen ankündigen würde, also genannt Nicola Daniela Lydia Debska, kennt sie wahrscheinlich nicht viele, aber in der Welt der Autoren wird sie auch gerne Nick Jordan genannt. Und die liebe Nick, mein Namensvetter, ist heute mit mir dabei und. Ähm, als Vagabundin durch die Welt würde ich mal sagen, ist es eine Gypsy-Soul und ich freue mich dermaßen auf äh, ihre Geschichten, ihre spannenden Geschichten, die sie heute mit uns teilt. Herzlich willkommen, Nick, mein Name ist Vetter, äh, in meinem Podcast.
1: Hallöchen!
0: <lacht> ähm, du bist Baujahr 89 und in München geboren, wenn ich also meine Recherche hier richtig äh, gemacht habe.
1: Ja, genau. Auch wenn man sich das nicht wirklich vorstellen kann, wenn man mich kennt, aber ich bin in München geboren.
0: <lacht> ja, du hast die du hast krasse Story schon hinter dir ähm, und auch noch vor dir. Also du bringst, du hast jetzt ein Buch rausgebracht, äh, Away, ähm, auch in der lieben convok wo ich auch mein Buch rausbringen äh, durfte. Und ähm, ich muss sagen, ich war ja letzte Woche immer im hugen und äh, da habe ich mir das mal angeschaut und ich muss sagen, der Titel, den finde ich auch ziemlich cool. Nämlich Away ist ja eigentlich das englische Wort für weg, aber das W ist groß geschrieben, man könnte es auch als einen Weg bezeichnen. Ähm, wie siehst du dein Buchtitel? Wie würdest du es lesen wollen?
1: Ähm, ich habe es genau extra so rausgesucht, dass es eben beide ähm, Bedeutungen hat. Ähm, es war eine ziemlich schwere Geburt mit dem Titel von diesem Buch, weil ich ähm, sehr wählerisch war und ich wollte nicht einfach nur was wie weg nennen. <lacht> da gab's, da gab's, das war eigentlich, so, glaube du der, ähm, der schwerste Teil von diesem ganzen ähm, Prozess. Und letztendlich war es dann das Einfachste, was rausgekommen ist, eben einfach das Wort away. Und ich wollte nämlich die ganze Zeit ein Wort haben oder einen Titel, der zwei Bedeutungen hatte. Das war einfach bei mir so in meinem Kopf drinnen, so es müsste zwei Bedeutungen haben, Wort oder irgendwas. Und ähm, ja, und dann bin ich auf Away gestoßen, irgendwie am Strand in Indien. Es auf mal so puff in meinem Kopf erschienen. Und ähm, ich mag das eben, dass es beides ist, weil es geht nicht immer nur ums Weggehen, es geht auch um den Weg dahin. Und in meiner Geschichte ist es ja tatsächlich auch genau das. Also es geht nicht nur um ans Ziel, nach Australien zu gehen. Da kann ich auch hinfliegen, sondern es geht um all die Dinge, die dir auf dem Weg passieren werden, die dich eigentlich mehr formen als das Ziel selber.
0: Mm, hört sich gut an, sehr schön. Um hier mal ganz vorne anzufangen. Nicht nur die Geschichte in deinem Buch, sondern auch überhaupt, wie gesagt, deine Lebensstory. Du bist von Großbritannien, von England bis nach Australien gereist, aber jetzt sind herkömmlich, wie jeder denkt, so ja, bist mit dem Flugzeug rüber geflogen, Du bist über den Landweg per Anhalter gefahren. Genau. Um, also für alle Zuhörer, die jetzt denken, uh, what the fuck, uh, wieso, <lacht> weshalb, weswegen, warum macht man sowas? Uh, wie verrückt, wie geil ist das denn? Uh, wie hatten das bei dir angefangen? Also um, Bevor wir bei der Reise da gleich reinstarten, starten, um, wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Ähm... Um ich bin schon sehr, sehr, sehr früh durch die Gegend getrennt. <lacht> ähm, also ich, man denkt sich jetzt so, oh Gott, was haben die Eltern irgendwie da erlaubt? Aber viele Sachen waren natürlich auch nicht mit erlaubt, dass meine Eltern, aber ich habe schon sehr früh mit 14 oder so, bin ich ähm, durch Deutschland getrennt. Also ich, ähm, ich hatte zum Beispiel Freundinnen in Stuttgart oder... Leute in Berlin und dann habe ich halt gedacht, ja gut, ich bin 14, ich habe kein Geld, wie komme ich dahin? Ja, entweder habe ich hab mich in den Zügen irgendwie auf der Toilette versteckt für vier Stunden oder so.
0: <lacht> also du hast schon sehr früh das Low für dich kennengelernt.
1: Auf jeden Fall. Teilweise mit zwei Freundinnen saßen wir zu dritt in der Kabine, haben uns gegenseitig. Irgendwie, wer sitzt jetzt auf dem Schoß? Diesmal bin ich dran. <lacht> <lacht> Aber ja und ähm, genau da fing es eigentlich bei mir schon an. Und als ich dann offiziell ähm, volljährig war, also was heißt offiziell volljährig? Eigentlich war ich 17, aber fast volljährig, ähm, habe ich ähm, unfreiwillig die Schule beendet und habe mich entschieden, ans Anderen, äh, nee, ans Anderen in Europas zu reisen, genau nach Südspanien. Okay. Und auch damals ähm, geldtechnisch wollte ich das irgendwie, ich habe es nicht eingesehen, das für einen Flug ein, auszugeben, sagen wir mal so, weil ich weiß ja, wie treppen funktioniert und so fing das damals bei mir an.
0: Ich will da noch ein bisschen im Detail nachbohren. Also ich kenne ja, glaube ich, den Grund. Warum wurdest du dann unfreiwillig von der Schule gegangen?
1: Ja, naja, ich wollte ein bisschen Taschengeld verdienen, während ich auf der Schule war. Und ähm, naja, ich habe dann irgendwann Gras verkauft.
0: Du wirst mir immer sympathischer, Nick. <lacht> <lacht> ähm, also das heißt, das hast du äh, erfolgreich gemacht. Also du hast auch so eine kleine Dealer-Karriere hinter dir. Also ich muss sagen, ich habe ja auch auf meinen Reisen... Ähm, war ein bisschen als Schmuggler unterwegs, allerdings jetzt nicht mit ähm, bewusstseinserweiternden Fördermitteln, sondern äh, mit Klamotten. Ich durfte ja äh, Klamotten nach Kuba schmuggeln, und also ja. weil ich halt ein kostenloses Ticket nach Kuba diesbezüglich geschenkt bekommen habe. Und ähm, Gut, das heißt, du hast ein bisschen Gras vertickt, das haben irgendwann die Lehrer auf Radar gehabt und dann äh, musstest du die Schule wechseln oder abbrechen? Ähm, äh,
1: naja, es ähm, ja, also ich wurde erstmal in der großen Pause in der Schule mit Handschellen abgeführt. Das war schon so ein richtiger Fragen-Life-Moment irgendwie für mich. Und, ähm, und danach ähm, ja, wurde ich der Schule verwiesen. Das war dann irgendwie zwei Wochen erst Und dann am Ende haben die gesagt, ja, ich werde komplett verwiesen. Die wollen mich nicht mehr auf der Schule haben weil davor schon die eine oder andere Sache die mir vorgefallen ist ich war immer so ein bisschen rebell Aha. und ähm, dann hat meine Mutter gesagt ja ich soll mich auf eine andere Schule bewerben und habe ich gesagt nein aber Mama das ist ein Zeichen von Universum ich soll nicht zur Schule gehen <lacht>
0: <lacht> ich, ich soll ganz
1: andere Sachen machen auf der Welt ich, ich, ich gehöre da nicht hin und dann habe ich halt den ähm, Kompromiss mit meiner Mutter gefasst dass ich mich noch auf zwei Schulen bewerben werde mit dem Hintergrund was eben bei mir war und wenn die mich nicht nehmen, dann darf ich meinen eigenen Weg gehen. Und tatsächlich haben ich die Schulen nicht angenommen. Okay. Und, ähm, ja. und dann war ich so, ja, okay, ich habe in der Zwischenzeit schon gepackt gehabt, weil mir das eh schon klar war.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich auch direkt losgereist.
0: Okay, das heißt, dann bist du nach Spanien gereist und wie ging es genau. dann weiter?
1: Ähm, ich habe dann fast zwei Jahre in Spanien gelebt. Ähm, und konntest du, ja, also
0: ganz kurz, sorry fürs Unterbrechen, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, das erste Mal irgendwie in Spanien, konntest du Spanisch sprechen?
1: Ich kann kein Spanisch sprechen, aber ich bin auch deswegen äh, gezielt in den Süden in eine englische Gegend gereist mhm. und habe dann in einer englischen Bar in Spanien gearbeitet.
0: Okay. Ähm,
1: genau, und ähm, habe dann mit der Zeit natürlich auch hier und da ein bisschen Spanisch gelernt. Ich bin jetzt nicht fließend, aber ich habe es auf jeden Fall, ähm, ja, ich kann auf jeden Fall einiges verstehen. Äh, genug, um irgendwie mir ein Bier zu bestellen. <lacht> Nein, auch, auch so allgemein ein bisschen, also, ja. Aber auf jeden Fall, ähm, genau, bin ich dann nach Spanien und dann kam die typische Geschichte, die jeder im Urlaub früher oder später mitkriegt. Ich habe mich in einen Touristen verliebt, der aber aus England kam. Und dann war das das erste Mal in meinem Leben, dass ich die ja, Entscheidung gefallen habe, über Nacht wirklich One-Night-Stand. Am nächsten Tag habe ich ein Flugticket nach, nach England gebucht. One-Way.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, habe ich das richtig verstanden? Nach einem One-Night-Stand One bist du einmal nach England gegangen?
1: <lacht> ich bin leicht impulsiv. Poesie. <lacht>
0: Okay, ähm, also mit einem One-Way-Ticket nach einer... Ähm
1: nach einem One-Night-Stand.
0: <lacht> das hast du jetzt gesagt. Gut. Ähm, nee, okay, das heißt, du bist deinem Herzen gefolgt, ähm, du warst kurz, kurz über Kopf über <lacht> 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 Und bis ja. dann nach, äh, nach England gereist.
1: Genau. Und die Beziehung hat tatsächlich zwei Jahre gehalten. Also es war jetzt nicht ganz so verrückt. Wir sind, ich bin hingeflogen, bin direkt bei dem Typen eingezogen und wir waren unterschiedlich wie Tag und Nacht. Ich meine so wirklich, stell dir vor, Mutter Theresa und Hitler treffen sich so ungefähr. Ähm, so verschieden waren wir. Puh, und,
0: äh, das ist, ist mein Vergleich, okay. <lacht>
1: <lacht> und wir sind einfach zwei Jahre. In, einer, in einem Zimmer zusammengeblieben und es hat sogar relativ harmonisch alles geendet und so weiter, aber ja, irgendwann ging es natürlich zu Ende. Und wir haben bis heute noch Kontakt, das ist das Witzige. Also wirklich, es okay. äh, war nicht ganz so ein verrückter, ganz so eine verrückte Idee, wie ich dachte. Also es hat irgendwie doch funktioniert so ein bisschen.
0: Okay, und das war also wie gesagt, du bist nur, dass wir so das in der Chronologie mal äh, richtig haben mit SIPs nach Spanien. Du warst dann. Ähm für zwei Jahre in Spanien hast du gemeint? Genau, so
1: ein bisschen auch mal in Frankreich und so unterwegs oder nach Portugal, mhm. aber ja so in dem Und dann Bereich.
0: irgendwie so mit 20 äh, Richtung Richtung England?
1: Mit 19, genau. Mit 19. Ich, mit 19 bin ich damals nach England und ähm, genau, war dann ungefähr zwei Jahre in England und dann auch mit Part Trips eben wieder so, <lacht> wo, wo auch immer ich hin durfte oder hinkonnte. Mhm. Auch ein bisschen an der Südküste in England getrennt, ähm, so Richtung Cornwall und so weiter. Mhm. Und dann bin ich ähm, zurück, genau, habe ich mich getrennt von, von Ben und bin nach Deutschland tatsächlich, zurück nach München, weil ich den Sommer in München verbringen wollte. Mhm. Nach dem Sommer bin ich zurück nach Spanien oder beziehungsweise Mitte des Sommers und ähm, bin da fast ein Jahr geblieben, wo ich dann wegen einem Schicksalsschlag, über den auch in meinem Buch sehr viel gesprochen wird, ähm, zurück mhm. nach Deutschland gekommen bin. Okay, ja.
0: ähm, für, also ich würde mich jetzt fragen, wenn ich noch nie reisen Gehen würde, meine erste Frage wäre: Also in Spanien, okay, du hast in der Bar gearbeitet, aber mhm. ähm, du bist nach England, hast dafür zwei Jahre gelebt. Das hört sich so ladifadi an. Wie, wie hast du dein Leben da finanziert?
1: Ähm, ich habe tatsächlich. Ähm,
0: Gras ich verkauft.
1: Mit... <lacht> Nein. Okay. Ich, ähm, ich habe angefangen, im Pub zu arbeiten und ich bin mit 20 Pub-Managerin gewesen. Ja.
0: Okay, okay.
1: Genau. Ich, ich, also bei mir ist immer so, wenn ich was mache, dann 100 Prozent, wie man sich das auch vorstellen kann. Und ähm, genau, ich habe angefangen, im zu arbeiten, habe ich gesagt, ja, ich will hier nicht irgendwie Gläser polieren, mhm. ich will im Büro sitzen. Und dann habe ich mich ein Jahr lang hochgearbeitet und bin dann irgendwie Pub-Managerin gewesen, die Jüngste, die sie in der Firma damals gehabt
0: Okay, okay. Ja, ja. krass. Und dann ähm, bist du irgendwann wieder heim nach Deutschland nach der Beziehung und ähm, dann bist du nochmal, ja, nach Spanien, dann bist du wieder in München gelandet. Genau. Und, ähm... Ja, wie ging es dann weiter?
1: Dann, also ich bin in München gelandet, weil mein Bruder verstorben ist, was damals eben für mich einiges mitgenommen hat, weil ich bis dahin die Jüngste in der Familie war und immer so ein bisschen eben sorglos war, nichts machen musste, immer so eben mein Leben leben konnte mit Gras verkaufen durch die Gegend reisen. Hm. Und durch diesen Schicksalsschlag habe ich mich auf einmal wie die Älteste in der Familie gefühlt. Ich musste mich um alles kümmern, musste irgendwie... Hier auf meine Mom irgendwie, dass es ihr gut geht, habe mich um die Beerdigung gekümmert, wirklich alles, habe Geld dafür gesammelt und gespart und habe mich wirklich um den ganzen Kram gekümmert. Das hat dann ungefähr einen Jahr, sag ich mal, fast ein Jahr meiner Zeit genommen in München hm. und ähm, bin dann in die nächste Beziehung geschlittert. <lacht> und <lacht> mit Marcel und ähm, der hat mich dann so ein bisschen. Ja, der habe ich kennengelernt. Ich habe mir auch gesa direkt gesagt, dass ich äh, schnell weg sein kann. Und zwei Monate später bin ich zu Spanien gezogen. Und ähm, er war nicht so der Reisen Reiseaffine und ähm, lebt, seitdem er 17 ist, in der gleichen Wohnung. Ähm, es äh, geht einmal im Jahr im Urlaub, für zwei Wochen oder so. Und, also das also war genau halt
0: dein Beutelschema dann sozusagen.
1: Komplett. Hat super gepasst. Super. <lacht> Und ähm, ja, dann ging es halt irgendwie nächsten Jahre so im Kreis durch Europa, immer wieder hier und da und hier gearbeitet und da gelebt und dann aber immer nach drei bis sechs Monaten wenigstens irgendwie kurz nochmal zurück nach Hause, wenn er mich nicht besucht hat, ich ihn besucht und dann musste ich irgendwie auch wieder zwei Monate bleiben, weil natürlich irgendwie muss man eine Beziehung aufrechterhalten mhm. und ähm, ja, ich habe ich, ich hab die Beziehung sehr genossen, es war eine sehr gute Beziehung, aber ich habe mich immer so ein bisschen gefühlt, als wäre ich angeleint und dürfte halt nicht irgendwie weit weg es mhm. war halt immer
0: so diese Schleppleine irgendwie mit dran. Okay. Wie, wie hast du in der Zeit, oder hast du es damals schon gewusst? Ich meine, man hört es ja so ein bisschen an deinem, ich nenne es mal Lebenslauf raus. Ähm, du bist definitiv eine Wanderin. Du, musst, äh, du bist viel unterwegs gewesen. Aber wie kam es dann zu dem Punkt, als du dann gesagt hast, pass mal auf, ähm, ja, ich gehe jetzt einfach mal quer über den Planeten hitchhiken?
1: Naja, ich habe die Beziehung beendet kurz davor schon, weil es schon langsam ähm, der Moment war, wo ich wusste, ich, ich muss weg, ich werde reisen gehen und ich will nicht im Kreis durch Europa treppen, ich will nicht alle zwei Monate in London äh, landen. Und ähm, ich bin dann äh, tatsächlich eine Woche später in die nächste Beziehung geschlittert mit jemandem, der gesagt hat, hey, ich bin wie du, ich will auch reisen gehen, lass uns doch irgendwie zusammen Geld ansparen und die Welt bereisen. Ähm, nach drei Monaten habe ich gemerkt, dass diese ähm, Fantasie eine komplette Lüge war und dieser Mensch überhaupt nicht war wie ich und es halt einfach nur gerne so gehabt hätte und habe diese Beziehung auch beendet, was halt auch irgendwie noch mal ganz viel Drama mit sich gezogen hat und bin wieder in London gelandet, wo ich immer hingegangen bin, weil ich nicht wusste, wo ich hin soll und dann saß ich da in London und ähm, das Wetter war scheiße und ich habe ein Zimmer gemietet, was, ähm, was auch pro Woche 400 Pfund gekostet hat. Und es war so groß wie ein Schuhkarton. Also es war wirklich so groß wie eine Abstellkammer in Camden. Und habe dementsprechend viel gearbeitet, um nur diesen Schuhkarton bezahlen zu können. Okay. Ähm, habe mich ähm, jeden Tag dazu gezwungen, in einem knallengen weißen Outfit äh, Burger zu servieren. <lacht> Okay. Also richtig klischee-mäßig, klisch klisch wie in so einem amerikanischen ähm, Film aus den 60ern so. Mhm. Und irgendwann hat es mir halt gereicht. Und ich habe von so vielen Leuten in dieser Zeit immer wieder gehört, die da irgendwie vorbeigekommen sind in dieses Restaurant. Weil es war, ähm, ja, sag ich mal, eine Touri-Falle. Und habe immer wieder Traveler kennengelernt, die gesagt haben, ja, hey, wo kommst du her? Du siehst irgendwie nicht so typisch Englisch aus. Habe ich kurz meine Story erzählt. Dann wie es immer, hey, du müsstest mal nach Byron Bay. Das würde voll zu dir passen. Also da, da sind die ganzen langhaarigen Leute wie du <lacht> und du reist ja auch gerne und da müsstest du hin. Das würde dir voll gefallen. Naja, und nachdem ich das so innerhalb von zwei Monaten ungelogen 50 Mal gehört habe, also gut 50 vielleicht nicht, aber auf jeden Fall so oft, das ist fast schon, das Universum hat mir kein Zeichen gegeben, sondern es hat mir ins Gesicht geschrien mhm. und dann mhm. weißt du so, ja gut, ich sollte mal nach Byron Bay und ähm, ich habe mir die Flüge angeschaut und habe mir dann die Weltkarte angeschaut. Die Flüge waren mir viel zu teuer. Die Weltkarte war mir viel zu groß, um sie zu überfliegen. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache mal ein paar Stops auf dem Weg. Und die Stops ähm, waren dann aber sehr viele Stops, weil ich dachte, oh geil, Asien, wow, China, oh, Mongolei, oh. Scheiße, Russland, war wow, Sibirien, wie geil wäre denn Sibirien? Die <lacht> dieses ewig, Gefühl
0: kenne ich. <lacht> ich könnte eigentlich auch in jedem Land einen Stopp machen. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall, genau. Und dann dachte ich mir, okay, ich kann jetzt 37 Flüge ähm, buchen und damit ähm, mir einen riesen ähm, Carbon-Footprint irgendwie anangeln und mein ganzes Geld rausschmeißen. Oder ich mache das alles per Landweg. Und als dieses Wort Landweg in meinem. Unterbewusstsein so, Landweg, Landweg, Landweg rausgekommen ist, dachte ich mir so, trampen, trampen, trampen.
0: <lacht> also
1: haben Büsse und so weiter gar nicht mehr irgendwie, ähm, ja, haben keinen Platz mehr gefunden. Und dann habe ich mir so angeschaut, im ersten Moment, wo ich gedacht habe, ich tramp dahin, habe ich erstmal gelacht. Also wirklich, das, genauso wie es im Buch steht, ich saß vor dem, meinem Computer und war so, ha, ha, aha,
0: hm, hm. <lacht> so, ha, Das ist so eine tolle, doofe Idee. Ich <lacht> ja, glaub, ich
1: also, ja, und so ging
0: es dann weiter. Das war so die Geburt der Idee, sag ich mal. Okay, also bevor wir jetzt auf deine Reise eingehen. Ähm ich könnte mir vorstellen, ich meine, du, du bist impulsiv getrieben, du hast eine Idee, <lacht> denkst, die ist doof genug, das mache ich jetzt da auch. Also ich kenne dieses Gefühl, finde ich gut für dich, also finde ich sehr sympathisch. Mhm. Ähm, aber woher, woher kommt die Sat-Dry? Also woher sagst du, ja, ganz ehrlich, auch wenn ich ganz viele Fragezeichen habe, wenn ein Weg unbekannt ist, ähm, ich mache es trotzdem, weil ich persönlich äh, anhand von meiner Show, auch von dem Feedback, von den Besuchern, kenne ich dieses Gefühl, dieses, ähm, ich würde es gerne machen, aber es ist so dieser riesengroße Faktor Unbekannter drinnen. Wie schaffst du es, dieses Gefühl, diesen, diese Angst vor diesem Unbekannten immer wieder, ähm, ja, das beizustellen und es trotzdem zu machen?
1: Ähm ganz einfach, genau dieses Gefühl ist das, was mich antreibt. Es ist genau das. Es ist genau das Unbekannte, das wieder was erleben, mich lebendig fühlen. Ich meine, ähm, du kennst es genauso, wie wahrscheinlich alle Leute hier zuhören, dieses Gefühl, wenn man in einer Stadt lebt oder an einem Ort lebt oder längere Zeit an einem Ort verbringt. Und am ersten Tag, wenn man eine bestimmte Straße runterläuft, die man noch nie davor gesehen hat, boah, geil, die Häuser, die Dächer. Das oh, ist guck ja. mal, da voll süß, der Laden. Oh, schau mal, die Ecke sieht ja total hübsch aus mit den Blumen. Mhm. Tag zwei macht man es vielleicht auch noch mal. Tag drei auch. Ab Tag fünf fängt man schon an, irgendwie im Kopf rumzusingen. Am Tag zehn ist man schon irgendwie beim Kopf, im Kopf schon bei der Arbeit, bevor man in der Arbeit angekommen ist. Und irgendwie nach einem Monat sieht man gar nichts mehr und findet alles scheiße. Und auf einmal nerven man die Blumen und die Ecke ist scheiße und hier ist immer so viel los. Und das ist immer der Moment, wo ich sage, okay, jetzt geht's weiter. Weil ich einfach keine Lust habe, in dem in Trotz zu sein. Ich habe keine Lust, meine Welt nach innen komplett zu verlagern im negativen Sinne. Ich möchte präsent sein. Ich möchte alles zu schätzen wissen. Und ich möchte Sachen sehen oder erleben, die mich wirklich erinnern, dass ich lebe und nicht in meiner Illusionwelt, in meinem Kopf rumschwirre und über Zahlen auf dem Konto oder, keine Ahnung, über irgendwelche Rechnungen oder Briefe nachdenken muss. Und genau das treibt mich an.
0: Amen. <lacht> 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 nee, also ich muss sagen, ich, äh, ich erkenne mich auch wieder. Als du gesagt hast, du das erste Mal in irgendeiner neuen Stadt... Bei mir kam sofort dieses Bild von New York hoch, als ich damals auf meiner ersten Weltreise in Brooklyn war und ich habe die Couch surft und das mhm. erste Mal überhaupt irgendwie in New York in so einer riesen Stadt und ich kann es irgendwie nur aus dem, ich kannte es bisher nur aus dem Fernseher aus irgendwie Kevin allein zu Hause oder äh, Kevin allein in New York und ich bin in Brooklyn eine Straße entlang gelaufen. Ich bin in so eine ähm, Daily Delight gegangen, in so einen Daily Shop, habe mir ein Blueberry Muffin geholt, <lacht> hatte, hatte Musik auf den Ohren, bin, dass so die Straße entlang gelaufen. Und irgendwann habe ich meine Musik ausgemacht, habe mich auf so eine Bank gesetzt und also wirklich so klischeehaft kam da so ähm, ein paar Typen vorbei mit so einem Ghetto-Blaster auf der Schulter, haben Hip-Hop-Musik gehört und ich so, oh, fuck, ich bin in New York, wie geil ist das ja, denn? Und, ich und Gänsehaut. Dieses, <lacht> und dieses Gefühl und ähm Schön ist, was du jetzt auch gesagt hast, ist, dieses Gefühl, das kennt auch tatsächlich jeder so, diesen ersten Moment, ob das jetzt in irgendeinem Urlaub ist oder wenn du anfängst zu reist in irgendeiner unbekannten Stadt, du saugst alles, also du hast noch keinen Filter auf dir und du saugst halt alles ungefiltert auf. Aber bevor es dann zur Routine wird, wie es du schon gesagt hast, ähm, pusht du dich selber, damit du dieses Gefühl weiter behältst sozusagen. Genau. Würdest du sagen, das ist ähm, addictive?
1: <lacht> so was von, ey, ich gucke mich hat <lacht> Ich bin 31, ich bin seit 17 unterwegs. <lacht> ähm, auf jeden Fall, weil, ähm, es, es, weil dieses Gefühl ist einfach pures Glück. Also wenn du wirklich keine Sorgen hast und die hast du in diesem Moment einfach nicht und die Sorgen, die du hast, fühlen sich so... Wie gar nichts an. Also, dieses, oh, wo schlafe ich heute, was esse ich heute für andere Leute, das ist das so die schlimmste Sorge, die man haben kann. Mhm. Aber wenn man einmal in diesem Reisetrotz, sage ich mal, drinnen ist, weiß man, diese Lösung findet man immer. Man mhm. findet immer was zu schlafen, immer was zu essen. Und wenn es eine Tankstelle ist und wenn es eine, keine Ahnung, eine Tütensuppe ist oder sonst was, oder man, man, man findet eine Lösung. Und das ist halt das, was einen dann eben auch ähm, im weiteren Leben weiterhilft. Es sind einfach Sachen, die, die werden einem, man, man, man macht keine Probleme mehr aus kleinen Sachen. Und die Rechnung, die da irgendwie zu Hause einfliegt, ja, wenn man die halt gar nicht zahlen kann, dann ist es auch kein Problem. Man kriegt das Geld irgendwie schon zusammen, weil irgendwie geht es immer weiter. Und ich meine, die letzten Probleme, die wir vor einem Jahr hatten, ne, die sind ja heute auch weg, oder? So, Leute verstehen nicht, dass man nach vorne schauen muss, weil wenn man zurückschaut, dann fühlt sich alles nicht mehr so schlimm an. So. Mhm. Und das bringt einem das Reisen einfach rein. Absolut. Alles überwältigen zu
0: können. Absolut. Ich muss sagen, seitdem ich reisen war, ich sehe auch keine Probleme mehr, sondern eher nur noch Herausforderungen. Die ja, machen das genau. Stück weit alles ein bisschen harmloser. Und ich weiß gar nicht genau, wer das gesagt hat, aber ähm, wenn du jung bist oder egal, geh einfach reisen. Nämlich äh, das Geld äh, kommt irgendwann wieder zu dir zurück. Die Zeit aber nicht.
1: Genau so ist es.
0: Und wahrscheinlich hast du das auch gedacht und dachtest dann, ja, okay, fuck it, wenn so viele Leute gesagt haben, ich muss zu diesem Langer-Dackel nach Byron Bay, dann mache ich das mal. Und dann hast du auf die Karte geschaut und dachtest dir, ja, äh, wie, wie war denn dann ungefähr deine Route? Also ich gehe jetzt mal davon aus, du hast wirklich viel geplant.
1: Ich habe nicht viel geplant. Also ich sage immer grundsätzlich auch gerne, ich mache keine Pläne, ich habe Ideen, weil äh, Pläne machen hat immer mit Enttäuschung zu tun und Ideen können immer geändert werden. Und ähm, ich bin, also meine Route war durch Europa auf jeden Fall zu reisen. Und als ich mir Europa angeschaut habe, ist dann eben auch ein Teil ähm, in mein Bewusstsein gekommen, der unbedingt sein musste, nämlich durch Polen zu reisen, weil da komme ich ursprünglich her. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich zu meinem Vater fast fünf Jahre keinen Kontakt mehr mhm. und ähm, hatte den Drang, bevor ich so eine irrsinnige Reise mache durch Russland und so weiter und ich nicht weiß, ob ich diese überleben werde, sollte ich vielleicht nochmals zu meinem Vater und versuchen, irgendwie die Sachen aus der Welt zu schaffen, die damals nicht aus der Welt zu schaffen waren. Mhm. Ähm, und dann wollte ich auf jeden Fall durch die kältesten, isoliertesten Orte der Welt im Winter.
0: Also das da muss ich sagen, äh, da hast du, da hast du ja was voraus, weil äh, die transsibirische Eisenbahn, die steht noch sowas von auf meiner Bucketliste. Ähm, <lacht> Ich muss aber, ich will auch gar nicht jetzt so zu viel spoilern. Also einmal nicht für dein Buch, aber auch nicht für meine Erfahrung, die ich irgendwann da machen will. Und ähm, ja. würdest du sagen, ich meine, in welchem Monat bist du losgereist?
1: Ich bin im September losgereist.
0: Das heißt, äh, und dann ging es schon gleich erstmal ein bisschen durch Europa und dann Skandinavien und dann mhm. Richtung Transsibirische Eisenbahn. Das heißt, du hast das Ding auch von dem Winter durchgezogen.
1: Es war, ähm, ich war an Silvester in der Bahn.
0: Okay, ähm, da jetzt war das eine Idee von dir zu sagen: Ja, das mache ich, wenn es da irgendwo gefühlt mal minus 40 Grad ist. Oder nee, sagst du, nee. äh, ja, Scheiße, stimmt, da war ja was mit Winter und Kalt.
1: Es war weder noch, ich wollte auf gar keinen Fall eine Bahn oder einen Bus oder sonst was nehmen und. Ähm mein Vater, den ich kurz davor versöhnt habe, hat natürlich Angst um seine Tochter gehabt. Und ich hatte, ähm, da will ich jetzt auch nicht zu so viel ver lang, äh, ver verraten, aber es war auf jeden Fall ein Moment in, äh, in St. Petersburg, wo ich gemerkt habe, dass die Kälte mir doch ähm, körperlich zu schaffen macht. Mhm. Und meine Eltern, also beziehungsweise mein Vater hat sich dann gedacht, weißt du was, die wollte ja unbedingt mal Transsibirischen Eisenbahn irgendwann mal fahren. Ähm, es ist ja bald Weihnachten, ich schenke jetzt einfach das Ticket, das muss sie annehmen und dann muss sie mit der Bahn fahren und dann wird sie auch nicht sterben in Sibirien. Und, äh, ja <lacht> <letztendlich, lacht> ja, und letztendlich bin ich dann deswegen mit der Transsibirischen gefahren. War dann irgendwie so halb sauer auf ihn, aber irgendwie auch total excited, dass ich die Transsibirische nehmen kann, weil es ja doch auf meiner Brackenliste stand. Und ähm, genau, deswegen eigentlich.
0: Okay. Um es vorwegzunehmen, bist du irgendwann in Byron Bay angekommen?
1: Ich bin angekommen.
0: Durch wie viele Länder ging es?
1: Durch 20 Länder.
0: Und wie lange hat, die, hat der Trip insgesamt gedauert?
1: Ähm, ich Soweit ich mich erinnern kann, bin ich im März in Australien angekommen. Nee, am April in Australien angekommen. Also es hat sieben bis acht Monate ungefähr gedauert. Pima. Okay,
0: okay. Um, normalerweise würde ich jetzt sagen, so was war denn eigentlich so dein, dein verrücktester Moment, dein gefährlichster Moment? Weil ich das kenne von Leuten, die mich das immer fragen. Und ich musste ja. immer mit der Geschichte ankommen, als ich in Fidschi angeschossen wurde oder durch ein... Hurricane gesegelt bin, um, aber ich will den Spieß mal umdrehen. Ich würde dich gerne fragen, was war eine der schönsten Erfahrungen für dich im Herzen, die du gemacht hast auf, dein, auf deiner Reise nach Barren Bay?
1: Hm, ähm, da gab es einige. Ich würde sagen, einer der schönsten Momente war auf jeden Fall, als ich die Polarlichter zum ersten Mal gesehen habe.
0: In welchem Land war das?
1: Das war in Schweden und tatsächlich auch gar nicht mal so weit Oben im Norden, wie man denken würde. Okay. Und das, also war schon
0: Richtung Lappland oder also ich war ja, jetzt vor Ja genau, ein paar Wochen Lappland, Schweden, es war in Lappland, es war quasi
1: im, im Süden Lapplands, also Laplands. Okay. <lacht> ähm, okay. Genau. Und ich bin da mit so zwei Typen aus Letau, bin ich mit dem, ähm, mit dem Bus getrennt, also mit ihrem Van und die haben mich irgendwie mitgenommen und die wollten mich dann irgendwie nicht mehr wirklich rauslassen, aber nicht im creepy Sinne, sondern weil es war halt arschdunkel Und da, wo die hingefahren sind, gab es halt einfach nach 5 Uhr nichts mehr. Also da war alles zu und da ist einfach niemand mehr auf der Straße gewesen. Okay. Und es hat halt irgendwie in dieser Nacht minus, was weiß ich, 15 oder 20 Grad schon. Aha. Und ähm, die haben gemeint, hey, wenn du hier nicht wegkommst, dann stirbst du. Das werden wir uns irgendwie nie ver sein und äh, wir nehmen dich jetzt einfach mit. Okay. Und ich okay. saß dann bei denen auf der Hütte und habe dann irgendwie so rausgeguckt und dachte, ja, oh, das wäre doch der perfekte Ort für ein Polarlichter. Und ähm, habe die dann gefragt, ja, gibt es hier Polarlichter? Wann seht ihr denn immer so und habe immer so auf Feste geschaut. Und dann <lacht> haben die halt gemeint, <lacht> ja, hier gibt es die Tatsache tatsächlich nicht. Also wir haben die auf jeden Fall noch nie gesehen. Ich so, ja, geht ihr abends auch mal spazieren? Und haben mal so Fenster geschaut. Und dann haben die gemeint, bist du irre? Wieso sollten wir abends hier spazieren gehen? Hast du mal rausgeschaut? Ich so, ja, schön. Und ähm, die, haben, die waren feste Überzeugungen, die wird man dort nicht sehen. Aber ich, wie immer stur, habe mir gedacht, ach, ich gehe jetzt trotzdem mal raus spazieren, weil ich einfach irgendwie in diesem Wald stehen wollte, mitten in der Nacht. Und dann bin ich an die Lichtung gekommen und in dem Moment, als ich wirklich diese Lichtung betreten habe, Kam so ein, so ein bisschen so ein Windstoß und auf einmal habe ich irgendwie so gespürt, so irgendwas passiert hier gerade. Ich kann es auch gar nicht wirklich beschreiben. Und ich habe nach oben geschaut und auf einmal fing an, der ganze, also der Himmel fing an zu tanzen. Also auf einmal grünes Licht und er hat getanzt und ich habe einfach mal angefangen zu heulen, weil das war einfach so ein Moment, weil ich auch nicht. Ich war auch ultra übermüdet an dem Tag, es kommt noch dazu, ich hatte ein paar Gefühlsausbrüche in meinem Buch, das kann man dann auch schön nachlesen, aber ähm, ich, ich war einer dieser Momente, wo ich wirklich geheult und gelacht habe und getanzt habe und nach oben geschaut habe und gedacht, geil Mann, scheiße, geil, <lacht> deswegen wollte ich in den Norden, ich wollte diese scheiß Dinger sehen.
0: Okay, ach geil, ja, ach ja dieses geil, Gefühl, ja. wenn du die was siehst, das ist äh, definitiv unbeschreiblich, ich durfte das damals 2017 in Island ja, ähm, für mich erleben, das war... Da, da wurden sozusagen die Nordlichter gejagt. Früh ja, um 3 ja. Uhr mit einem Miet kleinen Mietwagen rausgefahren, aus welcher Weg, dass halt keine ähm, Störlichter da sind. Und wenn du ja. dann so, also ich habe es auch in Grün gesehen. Mein Ziel ist es tatsächlich, irgendwann mal so blau-lila Lichter zu sehen. Ja, ja, ich glaube, so. das sind ja so verschiedene Sonnenfrequenzen. Grün ist noch so ein bisschen leicht und wenn so blau-lila, ähm, die sind dann richtig, richtig stark. Also steht auch noch auf meiner Bucketliste. Ja. Was mich jetzt mal interessieren würde, weil ich tatsächlich auch ähm, den Daniel Lacuna schon mal im Podcast hatte, mhm. äh, der ist auch schon sehr, sehr viel per Anhalter gefahren. Ja. Und ähm, den habe ich natürlich auch schon mal gefragt, wie das eigentlich auch schon mit Sicherheit, weil es ja sehr, sehr viele Vorurteile gegenüber Tramper gibt oder überhaupt mhm. gegen das Hitchhiken. Und ich war ja damals auch in den USA Hitchhiken und ähm, ich war geschockt, wie viel, also wie negativ es vorbelastet war, dieses Hitchhiken und wie schwierig es für mich war. Also ich war mhm. tatsächlich mal für zwölf Stunden an der Tankstelle gestanden und keiner hat mich mitgenommen und ich habe in dem Moment den Glauben an die Menschheit verloren. Mal mhm. ähm, um auf diesen Sicherheitsaspekt einzugehen, aus den Augen einer Frau, ähm, wie würdest du das einschätzen, beziehungsweise für alle Zuhörer, beziehungsweise Zuhörerinnen, würdest du den raten, mal zu, per Anhalter zu fahren, oder ist es ein absolutes No-Go oder gibt es da ein paar Tipps oder Tricks, die du gerne raushauen würdest?
1: Also ähm so schwer zu sagen, weil ich will, ich sage immer, es ist typabhängig. Auch wenn es jetzt hart klingt, aber es ist typabhängig. Wenn man allgemein eine Intuition hat für Menschen und, sage ich mal, auch mal Nein sagen kann und sich dann nicht irgendwie äh, nicht traut, weil man irgendwie sagt, okay, da bin ich mir aber zu schüchtern und ich will auch niemanden verletzen, mhm. dann würde ich sagen, kann man das machen, aber ich ich, ich rate immer, Übung zu kriegen. Und zwar am besten nicht alleine. Mhm. So als Frau, wenn man irgendwie die beste Freundin und Freund oder irgendjemand mal mitnimmt und das dann irgendwie zuerst mal in, in so einem Rahmen in Deutschland macht oder so, einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, ähm, würde ich auf jeden Fall sagen. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar Sachen, die ich eben immer mache, wie du auch jetzt schon gesagt hast, an Tankstellen stehen. Ähm, Finde ich zumal wesentlich sicherer, als mich einfach in eine Straßenecke zu stehen mit dem Daumen raus. Mhm. Ähm, aus mehreren Gründen. Erstens vom Verkehr her ist es sicherer. Zweitens äh, kannst du nicht wirklich bestimmen, wer da für dich anhalten wird. Und jeder könnte da jederzeit anhalten. Drittens wirst du nicht gesehen, falls dir tatsächlich was passiert, wenn du ins Auto gezogen wirst. An der Tankstelle kannst du auf die Leute zugehen, auf die du Lust hast, wo du mhm. ein gutes Gefühl hast. Auf Frauen, auf Familien, auf Pärchen oder Leute, die einfach sympathisch rüberkommen. Kannst erstmal ein bisschen mit denen quatschen. Die fühlen sich besser, dich mitzunehmen. Du fühlst dich besser, mitgenommen zu werden. Und dann ist es auch irgendwie... Ein ganz anderes Spiel. Und klar, in China, irgendwo im tiefsten China, wo die Leute kein Wort verstehen und Angst vor dir haben, weil du nicht Chinesisch bist, wird es dann wieder eine ganz andere Nummer. Aber so in also, Ländern, wo man irgendwie ähm, ja unser Verständnis, sage ich mal, hat, Aha. ist das, glaube ich, die beste Lösung, tatsächlich mit den Menschen zu kommunizieren und nachts nicht zu trampen als Frau. Das ist auch bei mir so ein Ding, so ein No-Go. Genau.
0: Okay. Ich muss sagen, ähm, ich finde es, find es ja ähm, echt schön, dass, wenn du jetzt sagst, hey, ich war in China und äh, die verstehen ja. dich nicht, du sagst das nicht mit, oh mein Gott, ich war in China, die verstehen dich nicht, sondern du musst darüber selber lachen. Das, äh, ja. Ich, ich kenne dieses Gefühl, wenn ich jetzt an, die, an Fiji denke oder an irgendwelche Dinge, die mir passiert sind, im Nachhinein zieht man die Dinge immer viel positiver. Und es ist ja ein Stück weit Lebenserfahrung. Mhm. Ist es so ein Ding, dass du auf deinen Reisen, also vielleicht jetzt nicht gerade auf der Reise, aber vielleicht seitdem du von der Schule geschmissen wurdest, ähm, irgendwie für dich gelernt hast, so Dinge positiv zu sehen in deinem Leben? Oder? Ist das so ein Learning, das du auf deinen Reisen hattest?
1: Auf jeden Fall. Also Dinge positiv zu sehen und auch einfach Dinge nicht ernst zu nehmen. Also auch die gefährlichsten Situationen. Ich bin dann, also ich habe so oft in meinem Kopf so oft diesen Gedanken, oh scheiße, und was ist, wenn ich jetzt hier sterbe? Oder was? Und dann dachte ich so, ja... Dann, dann ist es halt so. Es, ja. Ich habe einfach gelernt, besonders durchs Fremden, dass man keine Kontrolle über das Leben wirklich hat. Man hat es zu einem gewissen Grad, dass man Veranstaltungen fällen kann. Aber allgemein hat man keine Kontrolle. Und wenn Sachen schieflaufen, muss man die meistens einfach akzeptieren. Und was bringt es einem, wenn man zwei Optionen hat, die beide nichts an der Situation ändern können? Entweder man ist scheiße, drauf, wochenlang, tagelang und pluft herum und macht sich damit selber und seine ganze Umwelt schlecht drauf. Oder man lacht einfach drüber und scheißt drauf und geht das nächste Problem an. Im Endeffekt, beides wird an dem Problem selber nichts ändern, aber du hast die Entscheidung, wie du damit umgehen wirst. Und das lernt man einfach, wenn so viele Sachen schief laufen. Irgendwann denkt man sich so, ich könnte jetzt jeden Tag heulen, ja, aber das bringt mir überhaupt nichts, außer dass mein Leben dann kacke ist.
0: Also da Erinnert mich so ein bisschen an dieses das Sprichwort, ist also wie beim Pokern, ist egal, welche Karten du hast, es kommt immer darauf an, wie du deine Karten spielst. Also wie genau. du die Probleme angehst.
1: Genau so ist es, ja. Wie,
0: wie war für dich dann das Gefühl, als du. Ähm für sieben, acht Monate unterwegs warst und ich bin mir sicher, kann man in deinem Buch, ich meine, das ist ja ein fetter Schinken eigentlich, <lacht> äh, nachlesen, dass du ganz viele Dinge erlebt hast. Wie war das Gefühl, dann in Byron Bay anzukommen? Weil es lustig ist, ich war ja Anfang dieses Jahres auch in Byron Bay, als dann dieses ganze Corona-Gedöns losging. Ja. Und ähm, ich weiß, ich war damals an Art Factory an diesem Hostel und bin mhm. dann an den Strand vorgegangen und auf einmal war der gesperrt. Und ähm, ich kenne Byron Bay und ja, das laufen ganz viele Leute mit langen Haaren rum und, und surfen, also ich fühle mich da immer total heimisch. Wie war dieses Gefühl, endlich dort anzukommen nach so einer langen Reise? Und du hattest ja bestimmt schon irgendwie so eine Art, ich will nicht sagen Vorurteil, aber so ein bisschen eine Erwartung an Byron Bay, oder?
1: Ja, und ähm, also vorab schon mal, ich, jetzt werden alle denken, ich bin völlig irre. Ab dem Moment, wo ich gesagt habe, ich ziehe jetzt nach Byron Bay, ich werde jetzt dahin reisen per Anhalter, den ganzen Weg dahin nehmen und wahrscheinlich dort leben und hoffentlich dort bleiben, habe ich nicht ein einziges Mal nach Byron Bay gegoogelt oder es irgendwo angeschaut. Ich hatte keine Ahnung, was dieser Ort war. Ich, wusste, ich ich hatte wirklich außer meiner Fantasie nichts. Und in meiner Fantasie, witzigerweise, habe ich mir das eher so ein bisschen wie Thailand vorgestellt. Ich habe gedacht, der, der ganze Ort ist irgendwie auf Sand und es sind ganz viele Hütten und es ist so ein richtiges Thailand-Hippie-Paradies mit Palmen und so. Und wer schon mal da draußen in Byron Bay war, und du, Nick, auch, weiß das ist absolut nicht der Fall. Also,
0: Nein, <lacht> es ist, es oh ist in Australien, es ist nicht Thailand.
1: <lacht> Aber ich habe auch Australien nie gegoogelt. Ich hab, das, das,
0: ist das heißt, du warst vorher auch noch nie in Australien irgendwie unterwegs. Ich also, war
1: davor noch nie in Australien, noch nie auf dieser Seite der Welt. Und ich hab, ich, ich ja, mach,
0: da, da kann man mal hit, hin schreiben, ohne sich zu informieren. <lacht> Klar, geht.
1: Ich war das grundsätzlich so, wenn, wenn mir jemand einen Ort empfiehlt, der sagt, da würdest du hinpassen, dann bin ich so, ja gut, dann gehe ich da mal hin. Also auch beim Reisen, wenn ich jetzt in Vietnam bin und jemand sagt, da musst du unbedingt nach Saigon oder so, dann äh, gucke ich mir Saigon nicht an, sondern ich gehe da einfach hin. Und mhm. weil ich will dann keine Erwartungen eben haben von irgendeinem Foto, was ich mal auf Google gesehen habe.
0: Okay. Und, Sorry, äh, dass ich dich da unterbreche. Behalt mal den Gedanken. Ähm, jetzt ja. kommt eine ganz untypische Frage, so richtig konventionell. Ich versuche mich hier immer so ein bisschen auch in die... Äh, ja, in das Mindset von meinen Zuhörern mit reinzuversetzen also für die, ich sage jetzt mal diejenigen die sagen nee, äh, Reisen geht gar nicht finanziell und überhaupt nicht ich brauche Sicherheit ähm, ja. aber wenn du sagst jemand rät dir da und dahin zu gehen dann machst du das auch ähm, wenn dir aber jemand zack springt von der Brücke würdest du das machen
1: natürlich nicht
0: außer erstens, du hängst an einem Bungee-Seil
1: <lacht> ich habe erstens für den Angst und zweitens beim Reisen kann man meiner Meinung nach nicht viel falsch machen wenn jemand sagt, geh an den in den Ort, selbst wenn der Ort scheiße ist, du lernst dann irgendwas aus diesem Ort oder aus dem Weg zu dem Ort. Beim Bungee-Springen oder ich soll von der Brücke springen, könnte ich mein Leben damit definitiv riskieren. Und zwar sehr eindeutig fast schon. Und ähm, ja, wenn ich an den Ort will und es hat bei den anderen 50 Orten auch geklappt, dahin zu fahren, dann werde ich auch an den 51. Ort trampen und mir den angucken. So.
0: Okay, sehr schön. Also, ähm, aber auch Bungee-Springen kann ich aus eigener Erfahrung sagen, äh, es ist, äh, ist krass, es ist nice und es ist ein unwahrscheinlich krasses Freiheitsgefühl, weil du selber der oder diejenige sein musst, die halt wirklich da von diesem Edge runterspringt. Und ja. also ich habe das damals in Zentralamerika gemacht, in Costa Rica, der größte oder der tiefste lateinamerikanische Bungee, 143 Meter. Ähm, kann ich dir auch mal empfehlen?
1: Boah, ich glaube, da bist du mir einen Schritt voraus, was dieser Mut angeht. Ich habe echt extreme Höhenangst.
0: <lacht> äh, ja, aber das äh, ja, gut, okay, bei Banshee springen, da ja, fühlt man es auch. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen Höhenangst. Ähm, mhm. Aber ich habe damals in Neuseeland auch einen Fallschirmsprung gemacht ähm, mhm. über Lake Taupo und das realisiert dann hier eigentlich gar nicht, wie hoch das ist. Du, du guckst einfach nur an so einem Fenster oder oh. raus und ja. du siehst eigentlich wie so eine Art Postkartenmotiv.
1: motiv ja. Das, ja. Also, Der
0: einzige Mindfuck ist, dass du dir denkst, warum sollst du aus einem funktionierenden Flugzeug springen? Das war halt so dieser Punkt, wo du <lacht> denkst du immer, ne, kannst du eigentlich noch alle Tassen im so in der Art. <lacht> Aber gut, ja, ich meine, mein, der, 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 der eine springt aus einem funktionierenden Flugzeug, die andere ähm, reist irgendwo hin, weil andere gesagt haben, geh da mal hin und man guckt ja, es ja, nicht. Ja, voll, und dann, und dann ist es kein Sandstrand wie in Thailand. Es sind, ähm, also Palmen ja, aber es ist, ist halt keine thailändische Idylle. Das heißt, du kamst an und warst enttäuscht oder wie, äh, wie ging es weiter?
1: Also es war, es war gemischt. Also ich bin, als ich damals schon in Darwin angekommen bin, hatte ich eine, habe ich mich mit deinen, also ich habe mich angefreundet, bin Australierin. Die ein gleiches Mindset hatte wie ich. Und die hat zu mir gesagt, ja, ich hoffe, du wirst nicht enttäuscht sein, wenn du in Byron Bay ankommst. Denn ich glaube, du ähm, hast dir das irgendwie sehr auf so ein Podest gestellt. Und was Byron Bay vor 30 Jahren war, ist es einfach nicht mehr. Und dann hat sie ähm, mir ist schon so ein bisschen Wind aus den Segeln genommen, habe ich schon so ein bisschen darauf vorbereitet, hat auch schon ein bisschen so umschrieben, was sie damit meinte, dass eben mittlerweile auch sehr touristisch ist und sehr viele, ich sage es mal, ähm, keine Ahnung, reiche Studenten oder äh, gerade Abiturienten dahin reisen mit dem Taschengeld von den Eltern und sich irgendwie wegknallen in irgendwelchen Hostels und irgendwelchen Cheeky Monkey Bars und dann halt irgendwie <lacht> <lacht> ähm, ja, sich einmal im Leben ein Surfboard kaufen, was sie nicht wirklich benutzen können, aber Hauptsache 50 Fotos am Strand machen mit dem Surfboard und hier, hier ähm, Lipshaker und so. Jawohl. Genau. Und, ähm, und ich habe dann gedacht, ja, aber in jeder Welt gibt es einen Teil, den du siehst und einen Teil, den andere Leute sehen. Und ich habe mir dann so ungefähr, mach dir die, die Welt, wie sie dir gefällt, bin ich nach Byron dann gegangen und habe versucht, diesen Teil einfach nicht zu sehen mhm. und habe versucht wirklich, ähm, spirituell gesagt, die Energien von Byron-Welt zu spüren, die ja auch eine krasse äh, ich mal, Geschichte haben und habe versucht, mich auf die Leute zu konzentrieren, von denen ich dachte, ich einfach ähm, was mitnehmen kann. Mhm. Und letztendlich hing ich dann nur noch mit irgendwelchen Gypsies und Hippies in irgendwelchen ähm, Camperbands ab und in irgendwelchen verlassenen Orten, wo man eigentlich nicht campen darf und ähm, habe in einem Haus gelebt, wo ich eigentlich nur 150 Dollar bezahlt habe, was aber sechs Zimmer hatte, weil es angeblich verflucht war und weil ähm, das irgendwie abgerissen werden sollte und habe dann irgendwie eine ganze Hippie-Kommune daraus gegründet und ich habe auch in der Arts Factory gelebt, wo du warst, tatsächlich für, für satte vier bis fünf Monate in einem Zelt hinten im Jungle drinnen. Aha, aha. Ähm, Genau. Und habe dann aber wirklich auch diese, also kein Scheiß, ich habe mittlerweile, also irgendwann dann einfach diese andere Sache nicht mehr gesehen. Für mich gab es dann nur noch diese Welt, in der ich mich bewegt habe, die ich für mich kreiert habe. Mhm, Und du
0: hast den, deinen kleinen eigenen Kosmos da kreiert.
1: Komplett, genau. Okay. Und deswegen am Anfang gab es dann schon ein paar Momente, wo ich so ein bisschen so war, so, oh, scheiße, das ist nicht der Ort, wo ich dachte, wo ich landen würde. Mhm. Letztendlich hat es in vielen Aspekten aber meine ähm, Erwartungen übertroffen auch. Weil ich gedacht habe, ich hätte halt einfach nur einen gechillten Ort kommen, wo alle äh, rauchen und irgendwie in der Ecke rumchillen und surfen. Aha. Letztendlich war da aber sehr, sehr viel mehr dahinter und ist sehr viel mehr dahinter, wenn man in die richtigen... Ecken eintaucht, sagen wir mal so. Und ich glaube,
0: es ist auch es ist auch ein bisschen ein Unterschied, ob du, wenn du da als, ich nenne es jetzt mal als normaler Tourist oder als ähm, Backpacker, der jetzt irgendwie für sechs Monate in Australien ist, da mal hinreisen will und ja, ich gehe mal kurz nach Byron Bay und ich gehe mal an Airlie Beach und ich gehe mal irgendwie auf die mhm. Wood Islands, ob ja. du da kurz stoppst oder ob du wirklich sagst, ich lebe hier ein bisschen. Das heißt, ich baue mir da so mein eigenes soziales Umfeld auf, ich komme in Kontakt mit Locals, ich versuche da zu arbeiten,
1: ja. ähm,
0: dass man da ganz andere und viel tiefere Erfahrungen auch machen kann.
1: Komplett, ja, genau so war
0: Sehr schön. Und ähm, vielleicht jetzt mal so zum Schluss, weil du es vorhin angesprochen hast, ob das jetzt das Zelt in der Art Factory in Byron Bay war oder äh, dieses ja, Haus mit sechs Zimmern, wo du 150 Dollar gezahlt hast im Vergleich zu deinem Schuhkarton in London. Yes. Wenn du das jetzt mal so als Perspektive siehst und... Ja. Ich kann mir vorstellen, du bist eine riesengroße Inspiration für ganz viele da draußen, einfach zu sagen, hey, die ist als Frau einfach mal losgereist, die reist immer der Nase nach oder ähm, wenn irgendwelche Leute sagen, geh da mal da und da mal hinreisen. Was, was würdest du sagen, was das so da, eigentlich dein, dein größter Game Changer ist, von diesem Schuhkarton-Leben in dieses freie Byron Bay irgendwie gereist zu sein? Was war so deine, ich will jetzt nicht sagen Live-Lesson, aber was könntest du jedem so ein bisschen vorwegnehmen, der vielleicht auch so eine Reise sich gerne mal wünscht? Der jetzt vielleicht gerade zu Hause sitzt oder vielleicht auf dem Weg zur Arbeit diesen Podcast hört und sich denkt, fuck, jetzt sind diese beiden Weltenbummler unterhalten sich da miteinander und <lacht> haben die ganze Welt schon bereist und ich gehe immer noch in meinen beschissenen 9-to-5-Job. Ähm, würdest du denen irgendwie gerne was mit auf den Weg geben wollen?
1: Ähm, naja, also... Ich würde sagen, nach einer Reise kann man ja immer wieder zurückkehren zu diesem 9-to-5-Job oder in seinen Schuhkarton und danach weiß man andere Sachen auch anders wieder zu schätzen. Das ist so einer der, meist, also der, der größten ähm, wie sagt man, Lessons, die ich eigentlich gelernt habe, dass man ähm, lernt, alles lieben zu lernen. So, also man, 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 wenn man wirklich so eine Reise oder mehrere Reisen hinter sich hat, dann ist man so glücklich und so irgendwie... Vernetzt mit sich selbst, dass man das Glück überall findet, auch wenn es ein Schuhkarton in London ist. Ich würde jetzt da wahrscheinlich leben können, in diesem Schuhkarton in London. Und ich wäre wahrscheinlich ganz, ich hätte einen ganz anderen Mindset, als ich vor vier Jahren damals gehabt hätte. Es und ich glaube, ja.
0: Sorry, dass ich wieder unterbreche. Es ich finde es einen super interessanten Aspekt. Aber ich glaube, auch so viele ähm, Dinge, die wir gemeinsam haben, ich glaube nicht, dass... Also ja, du könntest in einem Schuhkarton noch leben, weil du ein anderes Mindset hast. Das heißt, du würdest es wahrscheinlich wieder total zelebrieren, wenn du irgendwie mal in Asien warst und auf einmal bist du wieder in London und du hast einfach mal warmes, fließendes Wasser. Oder du ja. hast einen Einkaufsladen direkt unten um die Ecke an der Straße, wo du dir Tag und Nacht irgendwas zu essen oder zu trinken kaufen kannst. Das ja. heißt, so kleine Dinge, du weißt du wieder zu schätzen. Ja. Aber, und ich bin davon überzeugt... Ähm, nicht von der wirklichen Räumlichkeit her, aber der Schuhkarton wäre wär zu klein für
1: dich. Ja. Du würdest
0: in diesem Schuhkarton nicht mehr leben wollen. Ich, ich sage ja auch nicht auf
1: Dauer. Ich sage ja auch nicht auf Dauer.
0: Bitte nochmal?
1: Ich sage auch nicht auf Dauer dort wieder leben wollen. Ah, okay. Aber okay, ähm, ja. weil, gut, Dauer ist halt auch wieder so eine Sache. Ich plane, wie gesagt, nicht gerne. Ich habe Ideen und ich plane keine Zukünfte. Also ich würde jetzt nie irgendwie sagen, hier möchte ich mein Leben verbringen. Weil ich verändere mich jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, wo ich kann nicht sagen, was ich nächsten Monat möchte. Ich kann nicht sagen, was ich nächstes Jahr will, weil ich würde eine komplett neue Nick sein. Und ähm, ich habe auch, keine Ahnung, ich habe manchmal Ideen, wo Leute sagen, okay, das passt jetzt überhaupt nicht, dass ich irgendwie vor zwei Jahren gesagt habe, ich will mal im Marketing in einem Büro arbeiten. Und dann habe ich das in Köln mal gemacht, weil ich will alles so ein bisschen von jedem Leben ein bisschen was mitnehmen und alles ausprobieren, um mich auch mehr in diese Welt versetzen zu können. Aber ja, dann würde ich sagen, als Lesson, die man ähm, mitnehmen kann, wenn man eben diese Kontraste hatte, auf jeden Fall, man braucht den Schuhkarton nicht und den 9-to-5-Job. Also das ist das, wenn du da jetzt gerade wirklich jemand zuhört, der jetzt gerade zu seinem 9-to-5-Job fährt, ähm, auf den er keinen Bock hat, dann lass es. Schmeiß ihn hin und mach was anderes. Und es wird eine Lösung geben, auch wenn du ich sage jetzt nicht, jeder soll jetzt irgendwie kündigen, aber auch wenn du ein Frauenkind zu Hause hast und gerade irgendwie denkst, boah, ich habe keinen Bock mehr da drauf, die werden dich auch lieben, wenn ihr euer Haus verkauft und erstmal in einem Caravan wohnt. Weil das Glück ist das Wichtigste, wenn ihr euch jeden Tag zu Hause anschweigt, weil ihr beide unglücklich seid oder weil eine Familie unglücklich ist oder weil man sich nichts mehr zu sagen hat, weil man nichts mehr erlebt, wieso lebt man dann noch? dann ist das Auto oder das Haus oder was weiß ich, das Geld auf dem Konto auch gar nichts wert, weil man es auch nicht zu schätzen weiß. Es ist einfach nur eine Sicherheit, die man um sich herum baut, die aber komplette Illusion ist. Und ja, das habe ich auf jeden Fall gelernt.
0: <lacht> ah, sehr schön. Ich Ganz ehrlich, ich, äh, ich will es jetzt einfach mal so offen im Raum stehen lassen. Ähm, ich glaube, wir können uns gefühlt noch stundenlang äh, unterhalten über irgendwelche Reise Stories, die wir erlebt haben. Äh, irgendwelche Pläne, die man irgendwie noch hat. Äh, ja, Plätze, Orte, auf dieser wunderschönen Welt kennenzulernen. Ähm, wir haben uns ja das letzte Mal schon mal kurz telefoniert, weil du auch jetzt anfängst, äh, Vorträge zu geben. Und ich bin super, super gespannt, äh, wie es damit weitergeht. Ähm, erstes, habe ich jetzt auf jeden Fall für alle Hörer, die jetzt sagen, hey, ich würde da auch noch stundenlang zuhören können, ähm, muss ich mal sagen, hol euch das Buch. Away ist jetzt im Handel vom Convook Verlag äh, Vielleicht gibt es irgendwann eine Combo auf Amazon, wo man sagt, die meistgekauften Bücher sind äh, Away und die geilste Lücke im Lebenslauf. Äh, you, you never know. Ähm, <lacht> nee, aber vielen lieben Dank, Nick, dass du in diesem Podcast warst. Ähm, deine ganzen Kontaktdaten, äh, wie man dich erreichen kann über Instagram oder sonst irgendwas, ich balle das alles in die Shownotes mit rein.
1: Mhm.
0: Und ähm ich bin eigentlich ein großer Fan davon, wenn ich hier einen Gast auf dem Podcast habe, dass die sozusagen das letzte Wort haben. Also von daher, ich verabschiede mich schon mal und du durst jetzt nochmal, äh, ja, die letzten Worte dieser Episode sind an dich oder von dir an meine Zuhörer gerichtet.
1: Alles klar, danke dir schon mal, Nick. Und ähm, genau, so die letzten Worte, Das hast du mich ja eiskalt erwischt. Ähm, ich ich sage eigentlich, meistens, wenn ich das gefragt werde, immer dasselbe. Also versuch einfach mal in dich hineinzufühlen, was du wirklich möchtest. Und wenn du, ähm, wenn du sagst, das wollte ich schon immer mal tun, aber, lass das aber, weil das aber hast du dir selbst gemalt, das aber gibt es nicht. Es gibt nur Sachen, die man wirklich tun kann und tun will und ähm, die Gesellschaft zwingt dann immer dazu, Abers aufzubauen, aber in der möchtest du ja nicht leben, sonst hättest du ja die Idee eigentlich nicht. Insofern, äh, ja, such dir den Weg in die Freiheit und brich auf, lass deine steifen Schuhe zurück, gib barfuß und, äh, ja. Schreib ein Buch. <lacht> schreib ein Buch übers Reisen.
0: <lacht> okay, sorry. Jetzt muss ich halt doch nochmal reinquetschen, weil ich hier noch so einen Spruch auf der, auf der Lippe habe. Ähm, du bist Autor deines eigenen Lebens. Äh, deines eigenen Lebens. Das heißt, nimm den Fühler in die Hand und schreib deine eigene Geschichte.
1: Genau so ist es. Super, hm. danke, Nick.
0: Nick, vielen lieben Dank, dass du mit am Start warst.
1: Sehr gerne. Ciao.